0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Ibrahim Ravelino assure la mise en onde de cette édition et voici le sommaire de ce magazine d'actualité. Le Burkina Faso a un nouveau code électoral depuis ce mardi. Les proches de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré seront exclus du scrutin d'octobre. Au Niger, les travailleurs licenciés du géant nucléaire Areva sont en colère. Ils qualifient de déplacer les propos du président nigérien sur leur indemnisation. Les acteurs du processus électoral togolais se disent satisfaits du rapport du comité de suivi du processus électoral de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà donc pour les titres et place à présent au bulletin d'actualité présenté par Jacques Kwako.
1: Bonjour, commençons par le Rwanda ou la France, si vous préférez, les enjeux de la déclassification des archives de l'Elysée. L'annonce à valeur de symbole, mardi 7 avril, jour... Marquant la 21e commémoration du génocide des Tutsi et du Rwanda, l'Elysée faisait savoir que les archives de la présidence de la République française portant sur le Rwanda de 1990 à 1995 seraient déclassifiées. La décision a été signée par le secrétaire général de l'Elysée, Jean-Pierre Jouillet, et contresignée par l'ancien ministre Dominique Bertinotti, mandataire des archives de la présidence de François Mitterrand. Le recensement des documents concernés qui comprennent des notes des conseillers diplomatiques et militaires de l'Elysée, des comptes rendus de conseils restreints de défense ou de réunion ministérielle aurait commencé il y a un an sous la houlette du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale en abogé SGDSN. Les archives de la mission parlementaire d'information présidée par Paul Kiles en 1998 seront également déclassifiées. Le matin même, dans une tribune parue dans le quotidien Libération, une cinquantaine de personnalités dénonçaient euh, dans une lettre ouverte à François Hollande le silence officiel des autorités françaises sur le génocide contre les Tutsis, en particulier sur les responsabilités d'une poignée d'anciens hauts responsables français, rappelant que Nicolas Sarkozy est, depuis 1994, le seul président de la République à avoir admis les graves erreurs d'appréciation commises par les autorités françaises de 1990 à 1994. Les signataires appelaient son successeur à énoncé avec clarté la vérité sur le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Kenya, des ONG et des sociétés de transfert soupçonnées de financer les Chebab. Le Kenya soupçonne 45 personnes et organisations dont les principales compagnies de transfert d'argent vers la Somalie et d'importantes ONG kenyanes de lien avec les chebabs somaliens, selon le journal officiel à publié mercredi. Ces personnes et entités, parmi lesquelles figure le cerveau présumé de l'attaque qui a fait 148 morts le 2 avril, Mohamed de Mahmoud, ont 24 heures pour présenter leur défense, précise le JO. Le ministère kenyan des Finances avait précédemment annoncé que les comptes bancaires des personnes et entités suspectes seraient gélés avant qu'une enquête plus poussée ne détermine si ces liens sont avérés. Pour la première fois hier, nous avons établi une liste de personnes et d'entités qui pourraient être impliquées dans des activités de soutien au terrorisme, a déclaré à la presse Kamau Tougue, haut fonctionnaire au ministère. Les comptes des personnes et entités seront gelés, a-t-il poursuivi C.E.A.C. cédé report du sommet sur Boko Haram. Le sommet des chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, en abrégé CAC, et ceux de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, qui était prévu ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, sur Boko Haram, a été reporté à une date ultérieure, a-t-on appris de sources concordantes mardi Selon la source, ce report pourrait permettre au nouveau président nigérien, Mohamedou Buhari, de participer à cette rencontre. Une fois une nouvelle date fixée, le président élu du Nigeria entrera officiellement en fonction le 25. Plus le 29 mai prochain et a promis lors de la campagne électorale de mener une guerre implacable à la secte islamiste Boko Haram. Lors d'un récent sommet de la CEAC à Yaoundé, au Cameroun donc, les chefs d'État avaient décidé de débloquer 50 milliards de francs CFA afin de soutenir les deux pays membres de l'organisation régionale, le Cameroun et le Tchad, engagés dans la lutte contre cette secte obscurantiste nigériane, se réclamant de l'islam. Côte d'Ivoire à présent. Parlons de la stratégie qu'entend appliquer le FPI, désavouée par la justice ivoirienne. La décision est tombée comme un coup près. Vendredi 3 avril, le tribunal de première instance d'Abidjan a confirmé Pascal Afinguesan dans ses fonctions de président du Front Populaire Ivoirien, interdisant du même coup à Aboudraman Sangaré et les frondeurs du parti de Laurent Gbagbo d'utiliser le logo et le nom du parti. C'est une victoire très importante pour Afinguesan puisqu'il est aujourd'hui l'unique patron légal du FPI. Cette reconnaissance juridique lui octroie le contrôle des comptes du parti au moment où le gouvernement vient d'annoncer son intention de participer au financement des formations politiques. Afin a plutôt Afi réclame d'ailleurs 3 milliards de francs CFA d'arrêter au gouvernement au titre de ce financement pour les années 2007 à 2012. Dès lors, comment les frondeurs peuvent-ils rebondir Leur première réaction a été de modifier leur organigramme. Exit Sangaré et Alphonse Douati, remplacé au poste de président par intérim et de secrétaire général du parti par Laurent Hakoun et ex-directeur du protocole de Laurent Gbagbo. Cette décision est purement pratique. Sangaré et Douati étant tous les deux visés par la décision de justice, ils ne pouvaient plus exercer ces fonctions, explique membre de la mouvance. Mais dans les faits, sangari est toujours le patron. Terminons avec euh, la Grèce et le, euh, la Russie. Tsipras, a, qui dit abandonner le cercle vicieux des sanctions contre la Russie. Le premier ministre grec Alexis Tsipras a appelé mercredi aux côtés du président russe Vladimir Poutine à Moscou à abandonner le cercle vicieux des sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de la Russie pour son rôle dans la crise ukrainienne. Pour résoudre cette crise profonde en Ukraine, il faut abandonner le cercle vicieux des sanctions qui ne contribue pas à la défense du droit international, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune retransmise à la télévision russe. Selon lui, le respect et la mise en œuvre des accords de paix de Minsk restent la clé de la résolution de ce conflit dans l'Est de l'Ukraine, qui a fait plus de 6 000 morts en un an. M. Tsipras a également déclaré que l'économie grecque avait grandement souffert de l'embargo alimentaire décrété par la Russie l'été dernier dans le cadre de sa politique de contre-sanction. Le Premier ministre grec a en outre rejeté la mise en garde de ses partenaires européens sur sa visite de deux jours à Moscou en pleine crise qui a provoqué une dégradation des relations entre l'Union européenne et la Russie. La Grèce est un pays souverain et a le droit inconditionnel de mener une politique internationale multiforme et a utilisé son rôle politique en tant que pays européen, méditerranéen et balkanique, a-t-il lancé
0: Encore une fois, bonjour à tous et la première nouvelle de cette édition de Farafina nous emmène au Burkina Faso. C'est officiel depuis mardi soir. Le Burkina Faso a un nouveau code électoral voté par 75 députés pour, 10 contre et 3 abstentions. Ce nouveau code interdit aux partisans du président déchu Blaise Campaoré de participer au scrutin d'octobre. Ce code électoral a été voté quelques jours après l'arrestation de trois ex-ministres de Blaise Campaoré. Plus de détails avec Clément Savadogo, porte-parole du Mouvement du Peuple pour le Progrès.
3: Hier encore, il y avait une situation un peu lourde là, mais bon, si ça s'est bien passé finalement.
0: En tout cas, nous,
3: en tant que composante et des appelle de la transition, de la salle de la transition, nous sommes d'autant plus satisfaits qu'il s'agit de conforter les acquis en matière de démocratie dans notre pays. Il ne sert à rien de faire une, une insurrection et de se retrouver encore dans une démocratie complètement euh, à et vraiment euh, tout en rond, sur de vieille pratique.
4: Et combien de députés ont voté Il y a 75 députés qui ont voté pour, 10
3: contre et 3 abstentions. C'est ça, euh, naturellement, c'est que la humanité était quasi totale. Euh, au niveau des partis politiques de l'ex-opposition et de la société civile. Et même des composantes militaires, toutes ces composantes étaient liées contre seulement les représentants de l'ancienne majorité, c'est-à-dire des équipes de et qui équipes de
4: Mais quelle est votre réponse par rapport au fait qu'aujourd'hui ils parlent de violation de droits civiques
3: ah ben, il n'y a pas de violation des droits civiques. On ne peut pas faire un définiment dans l'infinité dans nos pays. En matière de démocratie, il y a également des, des référentiels. La Charte africaine de la démocratie a prévu en son article 25 de punir ceux qui auraient été des instigateurs mesures contre la démocratie et contre l'alternance. Au moment d'appliquer ces dispositions, on ne peut pas euh, se lever et, et crier à, 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 dire à dire contre une atteinte ou ou aux droits de l'homme. Non. Ce sont des dispositions sont valables dans nos pays, que nos chefs temps ont ratifiées. Ils ont été ratifiés par des Comparé. Ce pas la transition du qui a ratifié ces faits, c'est bien comparé lui-même. Alors on ne peut pas prendre des faits pour que ça soit appliqué à, à d'autres personnes. jamais à soi.
4: Depuis qu'il y a eu l'insurrection populaire, les anciens hommes du pouvoir n'ont pas été inquiétés par la justice. Est-ce qu'aujourd'hui il faut dire simplement que c'est à cause du fait que la transition fonctionne comme il le faut, qu'aujourd'hui ceux qui ont commis des crimes doivent répondre de leurs actes
3: oui, on peut dire comme ça, mais il faut aussi noter que, euh, il, y a, il fallait un temps pour faire des audits. Euh, parce qu'on ne peut pas se mettre à foutre des gens comme ça euh, dans des soupçons à travers des simples soupçons. Donc, euh, l'ASCE, l'autorité supérieure de contrôle, a eu le temps d'organiser des audits dans l'ensemble des départements ministériels, euh, dans les etc. Et a donc... Euh, Aujourd'hui, des dossiers euh, en main qui permettent d'interpeller des gens, euh, de, de les mettre en examen, de les entendre, euh, c'est la base de ce dossier qu'effectivement, il y a maintenant euh, un déroulement de cette procédure-là. Bon, donc il fallait bien du temps pour en arriver là.
4: Et l'ex-président Blaise Compaoré doit-il être inquiété euh, dans le cadre de, de ce processus
3: alors, pour le moment, je ne saurais vous le dire, je sais que le mouvement du des droits de, droit de l'homme a engagé une procédure contre lui, euh, son petit frère et d'autres euh, personnalités, considérés comme étant les, les instigateurs euh, des événements qui ont donné lieu à des tueries. Alors, s'il y a des morts, forcément, il faut que quelqu'un réponde. Et donc, en l'occurrence, l'ancien régime. Euh, maintenant, est-ce qu'en plus de cette procédure engagée par le membres du Sénat des droits de l'homme, euh, les, les autorités de la transition elles-mêmes ont d'autres aspects, d'autres dossiers contre lui Pour le moment, où je ne vous le dire.
0: Et du Burkina Faso, nous nous rendons en Côte d'Ivoire. Comparution mardi de Marie-Odette Lourounion, la présidente des femmes du Front populaire ivoirien, partie de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été arrêtée la semaine dernière lors d'une manifestation. Marie-Odette Lourounion a été déférée mardi devant le parquet en compagnie de six co-accusés puis renvoyée dans les géoles du commissariat central. Depuis son lieu de détention, la présidente des femmes du FPI revient sur les événements qui ont précédé son arrestation.
5: C'était le vendredi dernier, le vendredi 3, là. Il devait avoir une façon de charge entre la nouvelle direction de notre voie et l'ancienne. Donc nous, nous sommes allés soutenir la nouvelle direction. Quand on est arrivé, il y avait déjà un grand dispositif, un dispositif impressionnant de la police. Donc on n'a même pas eu accès et aux yeux et aux bâtiments. Et nous nous sommes mis très loin du bâtiment en attendant que nos camarades qui devaient être installés arrivent. Et c'est là justement la politique avait été pourquoi, subitement, elle a changé et elle a commencé à nous gazer. Alors que même, il nous a même prêté le hangar sous lequel elle était assise. Et c'est sur ce hangar-là que subitement, elle commençait à nous mettre de, de, du gaz lacrymogène. Et dans la là, nous nous sommes retrouvés, et nous nous sommes retrouvés à 100 mètres de sur euh, la suite d'un terrain de l'église de l'incarnation. C'est là-bas sont allés encore me gazer, et c'est là-bas qu'ils m'ont pris, avec mes, dans la, dans la violence et ils m'ont mis dans leur cargo. Avec moi, ils ont pris euh, six autres, avec une femme et quatre garçons. Ça veut dire, nous sommes six. Et donc, depuis le vendredi, nous sommes enfermés à la préfecture, au sous la préfecture des polices de Côte police d'Ivoire. Mais là, vous êtes où Ils ont fait un semblant, ils nous ont amenés au parquet, au parquet, il y avait personnes pour nous écouter. Euh, après notre passage, bref, sur le sujet du procureur, on nous a demandé d'aller sur le procureur de la République. Nous sommes restés là-bas sans avoir le droit jusqu'à jusqu 19 où on nous a dit de retourner à la préfecture. Et qu'il y avait un complément d'interrogation du à euh, et du Palais nous auditionner à nouveau. Et ces questions-là, complémentaires, ont été préparées par le procureur que nous n'avons pas vu. Hein que nous n'avons pas vu au parquet. Mais il a pu transmettre les questions à la préfecture de police. Et donc hier, nous avons été assistés par notre avocat, il euh, y a trois autres qui vont passer aujourd'hui, certainement c'est après ça ils vont nous donner le dossier au procédures. Donc nous sommes enfermés depuis, depuis le vendredi.
4: Mais est-ce qu'on vous a quand même donné le motif de cette arrestation
5: On dit qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Le fait que nous soyons allés à ce bâtiment-là, on ne devrait pas y aller. qu'il y a des problèmes entre deux parties du FPI, c'est-à-dire le FPI. Une partie qui a une sans A et une partie que Abdramane Sangaré a. Donc, nous là, nous sommes avec Abdramane Sangaré. On n'avait pas le droit d'aller à cet
4: endroit. Mais est-ce qu'il fallait obtenir une autorisation? avant de, de vous rassembler. Non, 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 il n'y avait pas d'autorisation, nous ne partions pas manifester, nous
5: partions pour soutenir la nouvelle direction qui devait s'installer. On ne partait pas pour défier la police, on ne partait pas non plus pour attaquer la police, on ne partait pas en fait pour des palabres ni pour un affrontement. La police, elle a été très courtoise. Et elle a changé brutalement sur ordre, sans nul doute, de sa hiérarchie. Nous n'avons pas compris le changement brutal de la police qui s'est mis à nous garder alors que nous étions assis là où elle-même elle a demandé contre ça. Ils vont donner les complémentaires à cet attraitement, ils vont finir des nouveaux auditions aujourd'hui. Et puis, quand ils vont transmettre aux procureur... C'est là que nous serons
4: Et quelles sont les conditions de votre incarcération On n'est pas torturé, mais un prisonnier que tu envoies là, tu lui
5: donnes à manger, tu lui donnes de l'eau à boire, tu peux, il a, le prisonnier il a ses droits, et il faut respecter ses droits. Ils ont primé toute manifestation de soutien à notre endroit. Hier, yeah, ils ont primé tous les militants et toutes les militantes qui ont demandé notre libération. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des
4: arrêtés. Et puis le vendredi, les manifestations sont réprimées. Madame Odette, est-ce que vous pensez qu'il y a encore un avenir euh, au sein du FPI en tant qu'entité euh, pro-Bagbo
5: Oui, mais le FPI s'est fini, Tout ça, ils ont pris la tête. C'est paraphini tant que nous avons été pourris. Nous ne sommes pas d'accord sur la collaboration tout à avec le pouvoir. Nous sommes la cible. Et je pense que je suis une des cibles. Ils ont eu l'occasion, Oui, ils sont là. C'est pour me déférer à la maison d'arrêt.
0: Direction Niger à présent. Au Niger, avec le report de la mise en exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren par le géant français du nucléaire Areva, près de 1000 travailleurs ont été licenciés. Un plan social est en discussion actuellement pour ces travailleurs. S'exprimant récemment sur la situation de ces derniers, le président nigérien a déclaré que des indemnités leur ont même déjà été accordées. Déclaration que les dix travailleurs ont trouvé déplacés. Reportage de notre correspondant Aniame Mey, Abdelrazak, Idrissa.
6: Les travailleurs licenciés du site d'Imouraren n'ont pas du tout apprécié la récente déclaration du président de la République Issoufou Mahamadou sur les zones de la VOA Afrique par rapport à leur situation.
2: Un des points noirs concernant l'emploi concerne évidemment l'uranium, le site d'Imouraren qui est fermé par le géant français Areva. Les employés sur place, très peu, resteront embauchés par le géant français. Prévoyez-vous des mesures d'accompagnement pour ces? Employés oui, il y a des mesures
7: d'accompagnement qui sont prévus, il y a des indemnités assez confortables qui sont données à ceux qui vont devoir
6: partir. Ces travailleurs ont exprimé leur mécontentement mardi matin à la déventure du ministère des Mines. Ils affirment qu'aucun d'entre eux n'a reçu une indemnité quelconque. Ils ne sont pour l'instant qu'à des propositions. Nous sommes
8: en Niameen depuis trois mois.
6: Et Ils ont prévu de faire le plan social tout entier avec 3 millions d'euros. Mais réellement, ce que nous allons empocher, ça ne fait même pas les 2 millions d'euros. Et c'est 5 mois en guise de prime de départ, 5 mois de salaire pour chacun. Alors que tu as consenti tous ces sacrifices. On a abandonné euh, nos projets d'avenir. Le syndicat des travailleurs des mines était aux côtés de ces licenciés et il promet de mener le combat pour les faire entrer dans leurs droits. Mamadou Ousmane, membre du bureau exécutif du syndicat de par les accords de partenariat Areva-Niger
7: en date du 26 mai 2014. Ces licenciements collectifs du personnel d'Imoraren ne sont ni plus ni moins que des licenciements pour des raisons stratégiques et politiques. Le plan social proposé aux agents licenciés d'Imoraren est dérisoire vu le capital de la société et les préjudices subis par les travailleurs nigériens. L'État du Niger et Areva ont tous les deux une responsabilité sociale dans la gestion de ce dossier. Par conséquent, nous réclamons des indemnités et des mesures d'accompagnement assez confortables en
6: réparation de tous les préjudices que nous a fait subir, et ce dans les plus brefs délais. Abdullah Razak pour Canal Africa.
0: Au Togo, on attendait toujours ce mercredi la conférence de presse du comité des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Ces experts devaient soumettre leur travail de consolidation du fichier électoral au Togo. La séance n'a pas été confirmée, mais mardi, ils ont présenté aux différents partis politiques et diplomates leur rapport au cours d'une séance marathon du comité de suivi du processus électoral. Les conclusions du comité ont satisfait tous les acteurs du processus électoral togolais, selon Claude Créco analyste indépendant.
7: L'OIF, les experts de l'OIF ont rencontré le corps diplomatique et les, tous les partis impliqués dans l'élection hier. Donc, ils ont fait le comité de suivi et ils sont sortis satisfaits du travail de toutes les parties. Ils sont sortis sont satisfaits. Euh, je crois qu'ils ont dit que le processus peut continuer. Quoi. Que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Quoi.
4: Et est-ce qu'ils ont abordé la question du fichier électoral?
7: Oui, c'était justement ça, la question du fichier et électoral. Après le travail des détecteurs de, de l'OIS, même l'opposition est satisfaite. Et ils ont estimé le truc à, à, à 3 millions et quelques. Donc, ils n'ont pas. Tout ce qui avait été dit de façon alarmiste n'était pas vérifié. A priori, c'est ce qu'ils ont dit. Quoi.
4: Donc, l'actuel fichier électoral est fiable
7: Oui, c'est fiable. Mais ils ont fait quelques corrections. Donc, il y a eu quelques blancs. Mais ce n'était pas exagéré comme l'opposition l'avait dit.
4: Ça veut dire que donc euh, la date des élections du 25 avril est maintenue C'est
7: maintenu et aujourd'hui, il doit y avoir normalement un conseil des ministres qui doit prendre le décret convoquant le corps électoral. Parce que la campagne devra commencer normalement le vendredi le 10 pour se terminer le 23. Donc là, aujourd'hui, il doit y avoir un conseil des ministres qui doit prendre ce décret-là pour que la, la campagne commence le 10. Donc, sans avoir pris ce décret-là, donc la campagne ne pourra pas avoir lieu.
4: Mais dans tous les cas, il euh, n'y a pas de tension euh, dans la ville
7: Non, non mais c'est calme. Donc, euh, même depuis hier, il n'y a pas de tension dans la ville. Tout est calme et puis les gens vaguent à leurs occupations, même les euh, politiques. La présidente de CAP 2015, le parti qui, la commission qui soutient Jean-Pierre Fabre. Donc, euh, la Cap, aussi a parlé, madame Adiaman, beaucoup de gens qui sont satisfaits du travail de l'OIF. Donc, de la présentation qui a été faite. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il reprochait de si grave, électoral n'a pas été confirmé, quoi. Mais, sûrement, sur, il y a eu quelques imperfections. Donc, on attend le, le point de presse de l'OIF pour savoir quoi, ce, ce qu'ils se sont dit exactement.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, point .org, ou par SMS 0027 833 81 56
9: 59.
0: Nous allons à présent céder l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin économique.
10: Chute du prix du pétrole. Total continuera à investir au Congo. En dépit de la chute du prix de l'or noir sur les marchés mondiaux, le groupe pétrolier Total continuera d'investir au Congo. Ce sont du moins les assurances qui ont été données au président congolais par les directeurs afriques du groupe Total. Denis Sasungueso et Guy Maurice ont fait un tour d'horizon du secteur pétrolier congolais. Au cours des entretiens qu'ils ont eus à Brazzaville, à en croire Guy Maurice, la baisse du prix du baril de pétrole et de la production pétrolière du Congo n'est pas une fatalité. Pour preuve... Total continuera non seulement d'investir au Congo en dépit de la crise, mais sa compagnie a promis d'inaugurer Moyenor à la fin de 2015, un projet d'un champ pétrolier déjà en cours d'exécution. D'une capacité de 140 000 barils de pétrole par jour, Moyenor Nord aura au total 28 puits sous-marins auxquels s'ajoutent 7 puits supplémentaires développés à partir d'une plateforme nouvelle. Si les réserves de ces champs pétrolières sont estimées à 325 millions de barils, son exploitation effective permettra d'augmenter la production pétrolière de la filiale de Total à 200 000 barils par jour au minimum. Selon les PDG de Total, Congo, son entretien avec les chefs de l'État leur a permis aussi d'examiner les mesures qui doivent être prises et qui permettront de faire face à ces moments difficiles pour qu'on puisse rebondir les moments venus, a-t-il ajouté Premier opérateur pétrolier au Congo, devant Eni Congo. Total est présent au Congo depuis les années 60. Sa production est estimée à un peu plus de 60% de la production nationale. Au Cameroun, MTN et Orange bientôt devant la justice. La Ligue camerounaise des consommateurs entendent traîner MTN et Orange devant les tribunaux. LCC accuse ces deux opérateurs de la téléphonie mobile des fausses promesses et leur donne un ultimatum de un mois pour leur permettre de corriger leurs défaillances techniques, Selon Manassé-Olga, secrétaire permanent de la LCC, après le renouvellement des licences des MTN et Orange leur permettant l'exploitation des technologies 3G et 4G, les consommateurs, appâtés par une publicité agressive 20 ans, un service internet haut euh, débit et à des tarifs compétitifs avait massivement souscrit pour bénéficier des avantages de cette nouveauté. Au département des télécommunications et à l'agence camerounaise des régulations des télécommunications, on reconnaît avoir reçu plusieurs requêtes des consommateurs dessus qui se plaignent de la qualité des services offerts par ces deux compagnies. La Ligue camerounaise des consommateurs se propose ainsi de saisir la justice à partir du 7 mai prochain pour obtenir les dédommagements des consommateurs. À moins d'un arrangement des dernières minutes pour apaiser les uns les autres, on risque d'assister, dans les jours qui viennent, à un procès feuve et à un rebondissement dans lequel les consommateurs de MTN et Orange entendent se constituer partie civile. Grippe aviaire, les Mali et la Côte d'Ivoire interdisent l'importation du poulet burkinabé. L'annonce de la présence de la grippe aviaire sur les sols burkinabés par les ministres des Ressources animales a créé une onde de choc dans la sous-région. Pour faire face à cette grave situation, les Mali et la Côte d'Ivoire ont tout de suite réagi en vue de contrer une éventuelle contamination sur leurs sols respectifs. Les gouvernements ivoiriens ont ainsi décidé d'interdire les importations de volailles de Burkina Faso. Les présidents de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire... Justifie cette décision par le fait que la Côte d'Ivoire dépend en grande partie du poulet burkinabé dont l'importation est estimée à plus de 60%. Pour Kwaku Nwesan, les poulets burkinabés sont importés vivants donc il y a des soupçons de grippe aviaire. Il vaut mieux prendre les devants pour ne pas que l'on soit surpris. Même mesure de prévention pour le gouvernement malien qui a interdit toute importation et toute commercialisation des volailles en provenance du pays des hommes intègres. Par l'entremise de son ministre du Commerce et de l'Industrie qui a évoqué des raisons de santé publique, le Mali a lancé un appel aux agriculteurs et aux commerçants maliens et burkinabés d'observer scrupuleusement la suspension des importations, brandissant en même temps des menaces de sanctions pour les contrevenants. Il faut dire que la volaille en provenance du Burkina Faso est très prisée dans la sous-région. Mais la mort massive et mystérieuse de près de 500 000 poulets depuis février dans une ferme des Coubri à Ouagadougou avait réveillé les soupçons des autorités, lesquelles avaient vite initié les investigations qui ont conclu à la présence de la grippe aviaire sur les sols burkinabé. L'Algérie abritera le 15e salon international du monde agricole, la 15e édition du salon international de l'élevage, de l'agroalimentaire et du développement rural. Les six pas et AgroFood, se propose d'ouvrir ses portes du 14 au 17 mai 2015 à Alger. Organisé sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et grâce au parrainage du commerce extérieur et des associations professionnelles comme les forums des chefs d'entreprise et la Chambre nationale du commerce de l'Industrie. ces salons offrent des multiples opportunités de rencontres professionnelles qui gravitent autour de l'actualité agricole. Une série de conférences seront tenues pour aborder les thématiques communes au secteur agricole. Elles seront présentées par des instituts techniques, entreprises et autres organismes institutionnels. Quelques 580 exposants représentant 30 pays y animeront 10 pôles d'activité recensés qui seront présentés au cours de cette manifestation économique.
0: Nous poursuivons avec le programme de ce jour. Le Gabon et Madagascar tendent lentement mais sûrement vers l'abolition de la peine de mort dans leur pays, une mesure qui réjouit notamment Amnesty International. Cette organisation a démontré que les mesures sévères prises dans différents pays, y compris la peine de mort, n'ont jamais eu d'effet dissuasif sur les crimes ou encore le terrorisme. Anne Denis de Amnesty International nous en dit plus.
2: Pour la criminalité, euh... Aucune, aucune étude n'a prouvé la, la réalité de la dissuasion euh, dans, dans les cas de criminalité. On a vu, le, particulièrement sur le trafic de drogue, hein, ce qui fait beaucoup, il euh, y a beaucoup de, de, de pays d'Asie qui, euh, qui condamnent à mort euh, des gens qui ont fait des infractions à la législation sur les stupéfiants. Et on voit que ça ne règle rien. L'Iran euh, condamne à mort beaucoup pour les stupéfiants. Ils sont quand même toujours la plaque tournante de, 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 de l'opium dans la région. Et donc, effectivement, euh, ça n'a pas, pas d'action de, de, dissuasive sur les gens. En Indonésie, on a vu que reprendre aussi les exécutions pour euh, raison de trafic de drogue. Et euh, visiblement, ça ne change rien au trafic. Donc... Non, les, la peine de mort ne règle pas ces problèmes-là.
0: Et le rapport mentionne également euh, l'abolition de la peine de mort, notamment euh, à Madagascar et au Gabon. Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil C'est un progrès pour ces deux pays, euh, justement, qui tendent vers euh, l'abolition
2: Absolument. Il y a vraiment des, des, des points positifs, si vous voulez, en, en, en Afrique. Donc l'Assemblée nationale de Madagascar a approuvé le projet de loi euh, proposant l'abolition de la peine de mort. Il faut que maintenant le président euh, la signe pour euh, la promulguer en loi. Euh, on a vu aussi, donc euh, le bon, il, y a plusieurs, il y a plusieurs États qui, qui ont des projets euh, de... législatifs hein, visant à l'abolition euh, de la peine de mort. Le Burkina Faso devait effectivement avoir euh, un... Un projet de loi qui devait être présenté visant l'abolition, avec la démission euh, du président et les troubles un peu qui, se, qui ont qui ont suivi. Donc, si vous voulez, c'est un peu c'est encore un peu flou. Mais il y a un vrai mouvement qui va vers, euh, vers l'abolition. Il y a aussi euh, le Ghana qui devait euh, mettre en œuvre l'abolition dans son dans, le, dans sa nouvelle constitution. Pour l'instant, on en est encore resté un petit peu euh, au stade. Euh, de enfin d'attente, de, de, d'action de, 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 à ce niveau-là. Euh, le On a vu aussi les, les pays, si vous voulez, qui ratifiaient le second protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques, euh, des, des, comme le Gabon, et ça c'est tout à fait positif puisque ce, puisque ce protocole, euh, si vous voulez, vise l'abolition totale de la peine de mort. Donc effectivement, en Afrique, il y a un vrai mouvement euh, vers l'abolition. Alors ça prend du temps parfois, mais euh, nous sommes quand même en Sierra Leone c'est pareil, on doit on doit on doit voir des, des, des progrès qui doivent arriver. Euh, on a euh, au Tchad aussi, euh, enfin on, on a des, des, des modifications qui sont qui doivent être faites dans les codes de. Pénaux de, de, de ces pays-là et nous sommes assez euh, confiants sur, euh, sur l'avenir de, de l'abolition sur le continent africain.
0: Est-ce que l'on peut dire par la même occasion que le système judiciaire de ces pays euh, est en train d'être renforcé
2: Alors, euh, ça, bon, bien entendu, ça dépend des, des, ça dépend des pays. Il y a, le, le grand problème souvent, c'est euh, les... les que les procès, euh, dans certains pays, les procès, euh, les condamnations sont, sont faites par des tribunaux militaires qui jugent des civils pour des crimes de droit commun, comme par exemple en République démocratique du Congo. Euh, ce, ce genre d'action euh, judiciaire, si vous voulez, par, euh, par un acte de, de tribunaux militaires, vis-à-vis euh, -à -vis des civils est naturellement pas la bonne solution. Les conditions de détention euh, dans les prisons en Afrique sont très souvent épouvantables et donc là effectivement il y a quand même du chemin à parcourir mais on voit quand même euh, apparaître une véritable euh, volonté dans, 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 dans ces pays à mettre en place des codes qui euh, respectent un peu plus les, les droits humains et qui sont quand même euh, enfin, qui sont un, qui sont en progrès si vous voulez sur euh, sur les années euh, précédentes. Il y a quand même il y a un, quelque chose d'assez intéressant quand même pour les États qui sont membres de l'Union africaine. Sur les 54 États donc euh, qui sont membres de l'Union africaine euh, il y a euh, il n'y a que quatre pays qui ont qui ont procédé à des exécutions. C'est donc quand même un signe que même si euh, l'abolition la, n'est pas inscrite dans le code pénal, on voit que beaucoup de pays, euh, si vous voulez, euh, n'exécutent pas ou commuent les et les, les peines, par exemple au Mali il y a toujours des condamnations en mort qui sont prononcées
0: mais euh, elles sont suivies pratiquement toujours systématiquement d'une commutation Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo poursuite de la traque contre les rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda le gouvernement congolais affirme que l'opération avance bien dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un bilan fourni par les forces armées de ce pays, les Fardissés 575 combattants FDLR ont déjà été neutralisés depuis le début du désarmement forcé le 27 janvier dernier. Et pour l'instant, l'opération se poursuit avec succès. C'est une correspondance de Jean-Noël Barmouinzi.
11: C'est justement un bilan d'encouragement qu'a fourni ce mardi l'armée nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo. 575 combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda et de l'air neutralisés Plusieurs quartiers jadis sous leur contrôle et un nombre important de matériel récupéré par l'armée nationale Autant de détails sur lesquels revient le commandant de la troisième zone de défense qui comprend les provinces du Nord et Sud Kivu, le Maniema et la province orientale, le général Léon Mouchalet a également fait état de quelques dégâts collatéraux.
8: À ce jour du 7 avril 2015, après avoir encerclé l'ennemi, nos forces armées ont très rapidement récupéré un nombre important de localités, jadis sous contrôle des forces négatives rwandaises. Notre dans le sud qui la localité de Moulin Revu Lolinde, Cagno Kavwe Nyundwe Kagabwe Kanantende Shengebwe Karala, Kangova Toga Kigogo Bushale Kidoti Ngingu Mohuzi, Katobo Katashomwe Misisi Kashindaba et d'autres encore parce que la liste est très longue et dans le nord qui les localités de Chai 1 Chai 2 Katemba Gazaro Kirumba, Kagondo, Kahumiro, Kabuendo, Mugogo, Katuya, Kalake, Kamantembe, Momulimbi, Katoa Maintenant, le bilan sur le plan humain. Dans la phase présente, dont celle qui est en cours actuellement, que nous avons qualifiée de phase de neutralisation, il y a eu 237 combattants FDLR que nous avons neutralisés, parmi lesquels se trouvent 13 tués, 162 capturés, 62 deux rendus, parmi lesquels se trouvaient 15 enfants soldats. Néanmoins, les combattants FDLR réellement neutralisés à ce jour, donc du 27 janvier jusqu'à présent, s'élève à 575 combattants. Hormis cet effet, nous avons également capturé 346 dépendants. Sur le plan matériel, nous avons récupéré sur les FDLR 76 AK-47, deux pistolets, un RPG-7, 2 Uzi, un R4, un 60, des roquettes de 40 mm, 11 bombes de castor, 6 obus de mortier 60, 5 grenades défensives, 9 chargeurs, 300 cartouches de 54 mm, 100 cartouches de 39 mm, 5 roquettes de 107 mm, un groupe électrogène, deux phonies, 10 Motorola, une batterie, deux microscopes. Sur le plan humanitaire, nous avons enregistré les dégâts collatéraux suivants cases brûlées, 3 civils tués, un civil blessé. Il
11: faut rappeler que les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, poursuivent seules cette opération de désarmement forcé des FDLR sans les forces onusiennes, dont le gouvernement congolais a écarté tout soutien dans cette opération. Mais en tout cas, pour le chef de la mission des Nations Unies, ici en République démocratique du Congo, Martin Kobler, qui a estimé avoir constaté des faiblesses sur le terrain, la présence des casquets bleus est très importante aux côtés des efforts Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa
0: Toujours en République démocratique du Congo, la province du Nord-Kivu passe un peu d'accalmie en dépit de la traque des FDLR par l'armée congolaise. C'est ce qu'a déclaré l'ancien porte-parole de la société civile du Nord-Kivu, Maître Omar Kavota, lors de son interview avec Channel Africa. Nous suivons donc le bilan de la province du Nord-Kivu avec Maître Omar Kavota. La
7: plupart des menaces, c'est des du M23 qui pouvait avoir des ramifications même. On fait des zones sous contrôle du de, de pouvoir public. Quand cela ne tient, nous avons tenu tête et grâce à, à ce soutien, grâce à, à cette confiance de la population et de nos composantes, nous avons su euh, nous maintenir en dépit des épines qui étaient parsemées sur notre passage. Et nous sommes fiers d'avoir joué en toute neutralité ce, ce travail de de porte-parole, de, de, de vice présidents, au sein de notre coordination. Et nous pensons que euh, peut-être ça pourra servir d'exemple pour les autres qui viendront après nous. Et si nos pères estiment que nous avons encore un rôle à jouer, nous serons toujours disposés à, à les jouer tant que nous avons leur mandat.
0: Et si vous devez faire un état de santé de la province du Nord-Kivu que vous représentez, qu'est-ce que vous pourrez dire sur son état de santé, son état sécuritaire, son état social Comment se porte la, la province du Nord-Kivu actuellement À ce jour,
7: la province du Nord-Kivu traverse une accalmie, mais une accalmie euh, directe précaire parce que oh, elle continue à traverser... Euh, 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 l'influence de, de forces négatives, vous savez que dans la partie nord de la province, l'armée fait face encore à cette force négative, les adefnalis et les alliés dans la zone de, de Beni, Il y a euh, en dehors de ces adefnalis, le FDLR au sud de la province et d'autres milices, Maïmaï, Pareko, Tchéka, Simba. Qui continue à déstabiliser la paix, la sécurité, l'autorité de l'État est à consolider dans plusieurs endroits de la province, n'a déplaise de de la débâcle du M23. Mais sur le plan euh, développemental, c'est une province qui est à pleine croissance. Mais cette croissance n'est possible que lorsque le climat sécuritaire est stable. C'est à ce niveau-là que nous continuons à interpeller les autorités, la MONISCO, donc, la communauté internationale dans son ensemble pour que euh, des efforts soient consolidés sur le plan sécuritaire parce que euh, la sécurité est tributaire du développement et même de l'essor économique de, euh, de la province. Nous continuons à croire qu'il y a lieu d'espérer et cet espoir passe par notamment la consolidation de l'autorité de l'État à travers cette province qui continue à enregistrer.
0: Et enfin, la dernière nouvelle de ce jour avant de nous séparer, plus que les mines, tel est le thème choisi pour la journée internationale des mines, l'ONU a organisé une exposition interactive digitale en collaboration avec la compagnie d'expérience digitale Critical Mass. L'exposition propose une visite guidée à travers un champ de mines virtuel. Le visiteur, muni d'un casque avec des écouteurs, se balade en suivant les instructions d'une application entre des photos et des engins explosifs à portée de main jusqu'à ce qu'il déclenche une mine à son insu. Une expérience fort impactante. Hervé Latsou, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, nous en dit plus
12: un cylindre de dimension modeste avec quelques pointes qui dépassent et qui sont en fait les percuteurs. C'est du métal très fragile, ça se rompt sous le moindre choc, surtout le poids d'un pas. Et ça déclenche l'explosion et ça détruit tout dans un rayon, oh pour un engin comme ça, je dirais de 15 mètres. Et ça projette des éclats, ça coupe les jambes, ça perfore les abdomens, c'est... Abominable. Une mine comme ça, voyez-vous, ça revient, les 2 dollars, 3 dollars, et ça coûte 500 ou 1000 dollars à enlever. C'est dire euh, l'énormité de ce que ça représente comme travail, comme courage aussi, pour des gens qui ont été formés euh, de manière prolongée, mais qui vivent en permanence dans ce danger, un danger qu'ils contrôlent, et les accidents se produisent néanmoins.
4: Alors c'est justement l'objectif de cette exposition, de rendre euh, tangible
12: De rendre tangible le fait que ce ne sont pas seulement les mines. Les mines, ce sont des choses du passé, mais qui se prolongent dans le présent. L'ambassadeur du Cambodge disait qu'au cours de l'année écoulée, ils ont déminé 200 km². 200 2 qu'est-ce que c'est à l'échelle d'un pays Et le coût de ce déminage c'est plus de 400 millions de dollars. Alors il y a ça, il y a ces mines, les héritages des conflits passés et même malheureusement de certains conflits encore actuels, même si les mines antipersonnelles sont devenues illégales. Mais certains les utilisent encore. Mais en plus, il y a tout le problème des explosifs qui n'ont pas fonctionné et qui restent une menace pour les gens. Ce sont des obus, ce sont des roquettes, ce sont des balles explosives qui simplement arrivés en fin de trajectoire, se sont retrouvés quelque part et à portée de main et qui posent un risque permanent pour tout le monde, les enfants, mais aussi les paysans qui ne peuvent pas cultiver leurs terres, les commerçants dont les activités sont terriblement handicapées quand les routes, les chemins sont minés ou sont parsemés d'explosifs non utilisés. Donc voilà, c'est tout cela qui nous mobilise. Et je crois que dans tant de pays qui sont encore en crise dans le monde, c'est une réalité de tous les instants, y compris même la Centrafrique, par exemple.
4: Alors vous mentionnez la Centrafrique, le problème des mines est important dans la République centrafricaine. un
12: problème de mines en Centrafrique qu'un problème de Munitions non explosées dans les différentes phases de combat et puis euh, des stockages de munitions jusque dans les principales installations militaires du pays, dans des conditions qui étaient l'horreur. Je me souviens dans l'un des garages de la principale caserne de Bangui, à deux pas du palais présidentiel, dans un simple garage, 20 ou 30 tonnes de vieilles munitions complètement rouillées, corrodées, à la merci d'une... Euh, quelconque étincelle qui aurait fait exploser tout cela. Il y avait des obus de mortiers qui étaient vieux de 40 ans, mais rouillés au dernier degré. Donc, notre métier, c'est aussi cela, c'est de faire en sorte que les stockages soient faits dans des conditions qui offrent une sécurité suffisante. Vous vous souviendrez que Brazzaville, il y a deux ans et demi, un des arsenaux de l'armée congolaise a explosé. Et on a vu les conséquences que ça a entraîné à Brazzaville, mais jusqu'à Kinshasa, de l'autre côté du Pool. C'était énorme. Donc c'est un vrai danger, il faut le maîtriser.
0: Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de ce magazine d'actualité, mais avant de nous séparer, nous allons de nouveau céder l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des sports.
10: Bonjour. En football, la Confédération africaine de football vient donc de trancher. Le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'est la conclusion du vote qui a eu lieu ce mercredi au Caire pour départager les trois prétendants. Au prononcé du nom par Issa Ayatou, la délégation gabonaise constituée de 7 à 8 personnes a bondi des joies dans la salle et s'est donné à et embrassade. C'est tout simplement magnifique parce qu'on va rester dans la continuité de ce qu'on avait commencé à faire en 2012 a réagi pour sa part. Cet ex-attaquant, vedette gabonais d'Aliel Cousin et actuel manager de l'équipe nationale. Le Gabon a été préféré face au Ghana et Algérie, deux autres candidats dans cette compétition. Il remplace donc la Libye qui devait organiser cette 31e édition de Cannes, mais qui y avait renoncé pour des raisons liées à l'insécurité et à l'instabilité politique. C'est pour la deuxième fois en l'espace de seulement 5 ans que la Gabon va accueillir à nouveau la Cannes après celle de 2012 qu'il avait co organisée avec la Guinée équatoriale. En marge de cette assemblée générale ordinaire, la CAF a aussi procédé au tirage au sort pour les éliminatoires comptant pour la Cannes 2017. Au total, sept groupes ont été formés. On retrouve entre autres dans les groupes M, le Cameroun, l'Afrique du Sud, la Gambie et la Mauritanie. En groupe H, le Ghana, le Mozambique, le Rwanda et l'île Maurice. En groupe G, le Nigeria, l'Égypte, la Tanzanie et le Tchad. Le groupe I est constitué de la Côte d'Ivoire, du Soudan, de la Sierra Leone, du Gabon. Et enfin, le groupe B comprend la RDC, l'Angola, la République Centrafricaine et le Madagascar. Toujours en football, deux représentants africains ont fait leur entrée au comité exécutif de la FIFA Il s'agit du Tunisien Tarek Bouchamaoui et du Congolais de la République démocratique du Congo, Constant Oumari, des proches d'Issa et président de la Confédération africaine de football. Ces deux figures du football africain ont été élues mardi lors de la 37e Assemblée générale ordinaire de la CAF tenue au Caire en Égypte. Ils remplacent à ces postes l'Ivoirien Jacques Anouma et l'Algérien Mohamed Rawa, qui étaient jusque-là les détenteurs de ces deux postes réservés à l'Afrique au sein du comité exécutif de la FIFA. Contrairement à Mohamed Rawara, l'Ivoirien briguait ses postes pour la troisième fois consécutive. Et s'il y était élu, Jacques Anouma serait devenu membre permanent du comité exécutif de la FIFA. Autre décision d'importance prise par cette 37e Assemblée générale ordinaire de la CAF, c'est la suppression de la limitation d'âge des 70 ans qui était fixée pour la présidence de la CAF. Beaucoup pensent que cette mesure viserait à permettre au Camerounais Issa Ayatou, 68 ans, de briller un nouveau mandat en 2017 alors qu'il règne sur la CAF, voilà maintenant 27 ans. Désistement de la République démocratique du Congo à l'organisation de la CAN des moins de 23 ans, le gouvernement a été interpellé à l'Assemblée nationale. Le ministre congolais de la Jeunesse et des Sports, Samaloukonde King, a été interpellé par le Parlement congolais. Il devait s'expliquer sur le désistement de la RDC en décembre a organisé la phase finale du championnat d'Afrique de football de moins de 23 ans, édition 2015. Répondant aux questions des députés, Samaloukondo a surtout justifié la position du gouvernement par le manque des fonds nécessaires pour organiser un événement de telle ampleur. Pour les ministres congolais des Sports, les 40 millions de dollars pour la réhabilitation des stades du de Mastir et Tata Rafael à Kinshasa, ainsi que pour l'organisation de la compétition, étaient devenus impossibles à réunir, étant donné que la RDC, se prépare à organiser les élections en 2016. Si beaucoup de députés pensent que dans cette affaire, le gouvernement a fait preuve de beaucoup de responsabilités pour n'avoir pas consulté la Fédération congolaise de football avant de prendre sa décision, D'autres, cependant, ont estimé que le gouvernement congolais a fait preuve de beaucoup de responsabilités. Ils sont convaincus que compte tenu de sa grandeur, de son importance et surtout de la place qu'ils viennent d'occuper actuellement les Léopards dans les classements FIFA 2015, la République démocratique du Congo ne pouvait pas se permettre d'organiser de manière bâclée cette compétition. Toujours en football, Chan 2016, les dates des éliminatoires sont connues. Les dates des éliminatoires de la quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations Tchad 2016 se joueront entre le 19 juin et le 25 octobre 2015. 42 pays africains se trouvent ainsi sur les points de départ. Ils devront se disputer pour tenter de décrocher leur billet pour la phase finale de la compétition prévue au Rwanda. C'est la conclusion du tirage au sort des éliminatoires de la quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations Tchad 2016 organisé au Caire par la CAF dimanche, conduit par son secrétaire général. Hichem El Amrani, assisté d'Al-Mami Kabeli Kamara, deuxième président de la Confédération et président de la commission d'organisation du ce tirage au sort a confirmé l'existence des six zones telles qu'elles constituées dans le statut de la CAF.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.